0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den Wirbel, um den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über den USA, um die guten Geschäfte der deutschen Banken und Donald Trumps Attacken gegen Ron DeSantis. Roland Nellis ist US-Korrespondent in Washington und hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Ivi Strüving. Ballonkrise zwischen China und USA Amerika hat ein neues Aufregerthema. Der mutmaßliche chinesische Spionageballon, der über dem Bundesstaat Montana aufgetaucht ist, sorgt für ein regelrechtes Ballonfieber. Vor allem die Republikaner kriegen sich gar nicht mehr ein. Für sie ist China seit Jahren schon der Feind Nummer eins. Dass nun ein chinesischer Ballon über amerikanischem Territorium fliegt, grenzt für sie an eine Art Kriegserklärung. Weil Präsident Joe Biden den Ballon zunächst lieber nicht abschießen lassen wollte, um das Herabfallen von Trümmerteilen auf Zivilisten zu verhindern, werfen ihm Republikaner Schwäche vor. Donald Trump Jr., der Sohn des früheren Präsidenten, twitterte, China habe Joe Biden gekauft. Angesichts der scharfen Kritik kommen Biden und seine Leute nicht darum herum, zu reagieren. US-Außenminister Anthony Blinken wird seinen eigentlich für Sonntag geplanten China-Besuch verschieben. Peking seinerseits hat in einem ungewöhnlichen Akt von Demut für den Vorgang gegenüber den USA Bedauern ausgedrückt. Der Ballon, der natürlich vor allem Wetterdaten sammeln sollte, sei versehentlich vom Kurs abgekommen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Inzwischen wurde ein weiterer mutmaßlicher Spionageballon gesichtet, über Lateinamerika. Wann der China-Besuch von Blinken nachgeholt wird, ist nicht ganz klar. Ein langer Aufschub wäre auch nicht unbedingt im US-Interesse. Zwischen Peking und Washington gibt es eine Menge wichtiger Themen zu besprechen, wie etwa den Ukraine-Krieg. Ein super Geschäft, aber nur für die Banken. Von Berthold Brecht stammt die berühmte Frage Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Nun, Dieser Spruch kommt einem in den Sinn, wenn man sich anschaut, welche Milliardengewinne die Institute in diesen Tagen wieder einstreichen. Während Otto Normalkunde für sein Erspartes weiterhin kaum Zinsen erhält, machen die deutschen Banken mit den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank offenbar satte Gewinne. Seit Donnerstag liegt der Einlagezinssatz, zu dem Geschäftsbanken überschüssiges Geld bei der EZB parken können, bei 2,5 Prozent und damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2008. Die Bürgerbewegung Finanzwende hat ausgerechnet, dass allein die deutschen Finanzinstitute dadurch im laufenden Jahr rund 27,4 Milliarden Euro einstreichen könnten – Sollte die EZB die Leitzinsen wie erwartet bis Mitte des Jahres noch einmal um 0,5 Prozentpunkte anheben. Die Szenarienrechnungen liegen dem Spiegel vor. Selbst wenn die Leitzinsen 2023 nicht mehr weiter steigen, würden die Banken demnach immer noch rund 25 Milliarden Euro Zinsen erhalten. Deutschland ist zu dick. Hier noch eine Wurst, da ein Bierchen, das Stück Torte passt auch noch rein. Essen kann Spaß machen. Wie bei den meisten Dingen im Leben wäre es besser, wenn der Mensch dabei maßvoll vorginge. Das scheint in Deutschland aber nicht der Fall zu sein, denn die Deutschen werden seit Jahrzehnten dicker. Bei einer Befragung des Robert-Koch-Instituts gaben 46,6 Prozent der Frauen und mehr als 60 Prozent der Männer an, übergewichtig zu sein. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich der Anteil fettleibiger Menschen seit 1975 mehr als verdoppelt. Die einen fressen sich Wohlstandsspeck an, die anderen sind zu arm, um sich gut zu ernähren und werden ebenfalls dick. Die WHO spricht von einer Adipositas-Epidemie. Ein Team von Spiegelredakteuren hat das Phänomen Übergewichtigkeit und seine unterschiedlichen Auswirkungen für einen großen Report untersucht. Eine Erkenntnis? Die Ausbreitung des Übergewichts ist längst kein privates Problem mehr, sondern eine ernstzunehmende Bedrohung für die Gesellschaft. Der Verlierer des Tages Um den früheren US-Präsidenten Donald Trump ist es in letzter Zeit ein wenig ruhig geworden. Obwohl er bereits seine Kandidatur für die nächsten Präsidentenwahlen angekündigt hat, wird er kaum noch beachtet. Deshalb versucht Trump seinerseits in die Schlagzeilen zu kommen. Wie tut er das? Mit der üblichen Trump-Methode. Er attackiert seine Gegner. Vor allem schießt er gegen den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Der Republikaner gilt als möglicher Gegenkandidat für Trump, er könnte ihm die Präsidentschaftskandidatur streitig machen. Trump macht DeSantis madig. Unter anderem wirft er ihm vor, illoyal zu sein. Zudem wird er nicht müde zu verbreiten, dass DeSantis nur deshalb Gouverneur geworden sei, weil Trump ihn seinerzeit im Wahlkampf unterstützt habe. DeSantis habe mit Tränen in den Augen um Unterstützung gefleht. Ob die Geschichte stimmt? Wir werden es wohl nie erfahren. DeSantis reagiert auf Trumps Attacken fast immer gleich. Er ignoriert ihn. Was sonst noch wichtig ist? Auch sechster Polizist nach Tötung von Tyree Nichols entlassen. Der US-Sicherheitsbeamte soll gegen Regeln im Umgang mit einer Taser-Waffe verstoßen haben. Musk im Prozess um irreführende Tweets freigesprochen. Tesla-Anleger sind mit einer Sammelklage gescheitert. Das wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Oliver Kahn kontert die Kritik von Manuel Neuer am Rauswurf von Torwarttrainer Tapalovic. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder am Montag.